1: Muy buenas a todos. Esto es un episodio, un nuevo episodio de lo que Einstein nunca explicó. Yo soy Julián. Tenemos a Felipe.
2: Hola, muy buenas noches. Y tenemos a Sergi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y hoy es un capítulo muy especial que vamos a tratar sobre el fútbol. Esas diferencias entre fútbol macanudo, boludo, de... Sudamérica y el europeo, ¿no es así?
2: sí, es así. La única cosa que hay es que tú no eres Julián.
3: No, ni yo ni soy yo. Tony.
2: Exacto. Ni yo soy Felipe, yo soy Capitán Garcios,
3: ni y Sergi de y Francis, y somos de Club de Lorian, y esto es pues. un episodio de lo que Einstein nunca explicó, hecho por Club de Lorian. Eh, pues debido a ese intercambio podcastero, a nosotros nos ha tocado hacer un capítulo, estamos encantados de hacer un capítulo, de, o un episodio, una entrega, un programa de lo que Einstein nunca explicó, y sí que lo vamos a hacer sobre el fútbol, un poquito esas diferencias el fútbol europeo y el sudamericano, y bueno, hemos entrado así un poquito haciendo broma, pero quizá mejor que comencemos como comienza siempre eh, lo que Einstein nunca explicó, ¿no? Sí. Vamos, vamos allá ¿Cómo empieza Con Daria una play. cancioncita Con una cancioncita Vamos allá ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué es? Dilo, dilo, dilo ¿Cómo se llama?
2: Ah, espera Que se me ha acordado
3: eh. <risa> Sanplan Plan Furmoy Sanplan Furmoy Sanplan Fourmoy. De Plastic Bertrand O algo así Más o menos
1: Penetrán. <risa> Chez moi, poupée de céléfones
3: chinois, asparadra, une gueule de bois. A bu ma bien dans un gran ver en caoutchouc.
1: Wouhou! Como un indien en son igloo. Ça plane pour moi.
3: Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Si está claro, que mi francés es claro y se entiende perfectamente. Eh, muy buenas eh, de nuevo eh, Francis, eh, señor Garcius porque si vamos a hablar del fútbol eh, las diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo primero os tengo sí. que preguntar ¿qué, ¿qué es lo que entendéis que caracteriza a cada estilo de fútbol? Uh,
2: bueno, pues el, para, para mí la diferencia de, del fútbol europeo y el fútbol americano es eh, pienso que el, el fútbol europeo tiene un nivel de contacto físico más importante que el, que, que, que el americano. o Al menos es la impresión que tengo, ¿eh? no, tampoco soy un experto. Pero bueno, eh, mi, mi impresión es que se deja jugar más en el fútbol americano. O al menos yo, como barcelonista que soy, recuerdo que eso es lo que siempre se dijo de Riquelme. Que era un jugador que nunca se adaptó al fútbol europeo y que tenía una forma de jugar muy lenta, pero al mismo tiempo exquisita.
1: Yo la, la, quizás las dos diferencias que veo a mi punto de ver es, no sé, me viene más eh, de sudamericano el juego bonito quizá, ¿no? el que es todo más como más fantasía, como más, eh, pues eso, la típica filigrana y demás, ¿no? Que todos los brasileños que vienen de, de allí son, todos son delanteros, no tienen ningún defensa todos son delanteros y aquí quizás todo es más táctico y tal y el fútbol inglés que es más físico, pero, centrándonos, pero, pero lo europeo lo veo más táctico y el otro más, pues eso, juego de... De, de malabarismo.
3: Yo de lo que decís me quedo con, con el tema de la adaptación o las diferencias eso que a veces sufren algunos jugadores del fútbol sudamericano al europeo. Decías lo de Riquelme, eh, que es más de contacto, alguno dirá, alguno dirá. Pero bueno, más contacto que el fútbol, por ejemplo, de Argentina o el fútbol actual de Sudamérica, que se puede apreciar en los mundiales y que es físico. Quizá no sea más eh, que el fútbol sudamericano más anárquico que viene al ligado con lo de la táctica Francis, tú decías eso, ¿no?
1: Sí, eh, que aquí parece que prime más, pues eso, ¿no? Yo no, no me imagino en eh, los partidos de los de Sudamérica pues eso, ¿no? Lo de cerrarse todos en su propio campo y esos típicos partidos que se viven con el que cuando juegan contra el Barça, ¿no? Los equipos de aquí de la Liga, que son todos muy o el Atlético de Madrid, que los partidos cuando son de cuando no son de caos, que son de 180 minutos, ¿no? Ellos juegan un partido de 180 minutos. En cambio allí yo no, no vamos, los, yo, los pocos partidos que he podido ver, no me los imagino así todos encerrándose en un lado del campo, ¿no? Sino más bien jugando todos contra todos, ¿no?
3: Bueno, habrá alguno que pensará y recordará una Copa Intercontinental del, del Barcelona este siglo y uh -huh. se fijará y dirá, coño, si jugaban encerrados, no sé qué equipo era, si era Sao Paulo, el Internacional, no sé qué equipo era que le ganó el Barcelona. Porque
1: visto, porque, porque seguro que habían visto partidos de la Liga, del, del, del Barça jugando en sí. la Liga y dicen, pues si a los otros les funciona, pues a los también.
3: Pero hay una cosa que está clara. Tú has dicho, los, los equipos de Sudamérica y demás, eh, todos son delanteros. Es cierto que eso, es, eso ha ligado un poquito a lo de la anarquía. Si todo el mundo juega donde le da la gana, todo el mundo acaba intentando ser delantero. Por eso hasta los defensas son delanteros. ¿Quién no ha dicho de un equipo brasileño que el portero era el más malo de los, de los jugadores de campo? Eh, de, no sé si me entendéis lo que quiero decir. El portero brasileño generalmente antes, ¿eh? yo en la década del 90 quizá era más flojito, pero dominaba mucho el juego con el pie y siempre sí. se había dicho que en realidad no había empezado jugando de portero, había empezado jugando de delantero, pero como de, de jugador de campo, pero como era más justito, pues había acabado ahí retrasado. Y, bueno, al final estamos estamos entrando en el fútbol quizá brasileño, ¿eh? Por...
2: El, el club este que comentabas, Tony, que le causó sí. problemas al Barcelona, era el Estudiantes de la Plata, ¿puede ser?
3: Podría ser, que al final... Eh, creo que venció al Barcelona en semifinales, puede ser, y, y... Ah, no, no,
2: no, no, ahora no, eh, no sé. Ese, ese lo ganó el Barcelona, o sea, eh, Barcelona ganó Estudiantes de la Plata, lo que pasa, ganó en la prórroga, le costó mucho marcar.
3: Era el Internacional, eh... yo recuerdo que el Internacional en 2006, junto, justo, justamente fue en el momento... El Barcelona había hecho. Hay semifinales, había hecho unas semifinales que había jugado muy bien. Había ganado ahora no sé quién, 4-5-0. Y, y llegó a la final contra el Internacional. Y e Internacional jugó atrás, atrás, marcó un gol. Y partió que dominó el Barcelona. Pero fue la de, fue el inicio la de la declive del equipo de Reichardt. A partir de ahí llegó Barcelona a la Liga Española. Y, y entonces, bueno, fue ya. Eh, empezó, bueno, eso, el. La época en el que el, sí, el, el equipo de Rijkaard ya, que después llegaría Guardiola. Eh, entonces fue ese el momento, el punto de inflexión. Y, y fue ese equipo que se encerraba atrás, se, se supone que era un equipo brasileño, y ese no fue el único. También lo han ido haciendo otros equipos. No sé si sería Estudiantes también. ¿eh? Yo creo que Estudiantes también lo hizo con el Barcelona, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Con Estudiantes la... fue, fue difícil ganarles. No, no como el Santos en el 2011...
3: Eh, se le metieron cuatro goles. Exacto, exacto. Va, va por ahí. Entonces, yo lo que, resumiendo a eso que decíamos, sí que yo creo que el fútbol europeo es más táctico y quizás está todo más planeado. Más físico, tengo dudas si sería eso, no lo sé. Yo creo que es más táctico y, y el sudamericano es más anárquico, más, más lento. No, pero es muy lento físico, el fútbol pero sudamericano. Pero físico me,
1: refer pero físico me refería básicamente en la Liga Inglesa, eh en la Premier, porque los, los ves a los tíos correr para arriba y para abajo que dicen, madre mía, tío, ¿cómo te aguantan ahí los 90 minutos? Pero únicamente yo me centraba con el tema físico ahí, eh no, bueno, no sí, lo demás, no, sí. no, aquí, aquí no tanto, ¿eh? aquí
3: no, pero bueno, no, no sudan
1: sí. tanto la camiseta quizá.
3: Aquí, bueno, depende, si hay que hacerse la foto después, tampoco vas a sudar demasiado la camiseta, no vaya a ser que <risa> Beckham yo creo que nunca llegó a sudar la camiseta, sudaba colonia. Siempre estaba guapo el tío. Sí, 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 sí Sí, sí, es curioso Hay algunos jugadores que dices eh, lo
1: Eso mal. lo dijeron del Guardiola tío,
3: que, que meaba sí. Colonia Bueno, pero eso ya era diferente Eso ya era en el banquillo Eso ya era en el banquillo Entonces tenemos Tenemos eso Esa gran diferencia ¿Debe, que
2: ¿Debes cocer mear Colonia? Yo pienso que
3: Si no escueces directamente a ti Al que le meas sí Si haces piscing O no sé cómo sería eso eh, digo yo que ya que me das colonia, sí. bueno, a alguien le tendrás que mear, ya que me das colonia, ¿no? Eh, pues que se aproveche, ¿no? Yo me imagino a Guardiola no, meando sea. colonia y a Mou, ¿no? Allí, pues ahí echándose colonia. Pues eh, con esas rivalidades siempre que hubo, uh, tan bonita, tan bonita, tan, tan qué, bella.
2: ¿Qué imagen,
3: sí. qué imagen me ha quedado? <risa> <risa> bueno, borradla, borradla de la cabeza. Eh, sí. pues, pues entonces eso, el fútbol europeo es. Más eh, más táctico y el americano es más un poquito más anárquico y, y un poquito más, más lento. Y cuando decíamos lo de ejemplo yo creo que yo también pensaba en Riquelme el ejemplo claro de la diferencia que hay entre un fútbol y el otro. Es piso la pelota, eh, no me muevo y tal, juego más con la creatividad, pero mira, quizás como el baloncesto. Eh, el baloncesto, dicen que por ejemplo el, el baloncesto europeo es más más táctico, yo no entiendo el baloncesto, ahí Francis sí que entiende, y que el americano es más físico, más espectacular. Pero creo que se ha ido comiendo terreno el táctico. Al...
2: Bueno, al... yo creo que, que en el baloncesto
1: simplemente ni defienden, ¿no, Francis? No defienden, no, para nada. No defienden para nada, o sea, en absoluto. De hecho, eh, los partidos por eso tienen, acaban con tantísimos puntos todos los partidos, con más de 100 puntos, ¿por qué? Porque bueno, aparte de que disponen de más minutos... Pero no, no entra... De hecho, el grito... Muchas veces en el grito del el grito de la grada, normalmente, si os fijáis, es... ¡Defense! ¡Defense! Están gritando defensa, defensa. Y eso es porque su equipo no defiende una mierda. Y ese es el, es el grito es el grito de guerra, normalmente, que utiliza el público cuando está cabreado con su equipo.
3: Y, y en, más, el fútbol, pero... en el fútbol, pues, sería como en aquellos años en que quedaban 6-4. Espectacular. Pero realmente ahora el fútbol ha ido hacia el físico, hacia todo milimetrado, y el baloncesto yo creo que también ha estado yendo, ¿eh? con esa incursión claro. de europeos a la NBA, pero es verdad que nos vamos a ir a la NBA <ríe> y estábamos con el fútbol, es verdad, que es que García se bueno. desvía.
2: Sí, no, sí, la culpa <risa> es sí sí, sí. sí, sí, por supuesto. Échame la culpa a mí. Y espérate que no acabemos hablando de galletas, que entonces también te da la culpa a mí.
1: <risa> eh, Hay un reto por ahí.
2: <risa> no, pero eh, esto, amigos, vayan al Club de Lorena. Exacto. exacto. Y ahí continuaremos con los retos. Sí, exacto, exacto. Si somos muy competitivos no, aquí. Sí.
3: Sí, exacto, exacto. Recomiendo que también... Somos,
2: somos europeos, y esto nos sí, hace... Eh, es sí,
3: sí, tácticos <risa> y demás. Y... Tácticos y, y de contacto físico. Exacto, exacto. Et, et... Yo, yo había escuchado en, de gente que opinaba, que decía que, por ejemplo, en, en Sudamérica, a los a lo, en la formación de los, de los jugadores se les enseña un poquito más abierto el tema de las posiciones. Eh, cada uno juega en todas las posiciones, sí.
2: De hecho, eh, Tony, que tú eres el experto aquí futbolístico, eh, yo recuerdo que se decía que tanto, por ejemplo, era muy habitual que los jugadores... que A ver, eh, la, la América siempre ha sido la cantera de futbolistas o de cracks del fútbol europeo. Eh, pues los Messi, Neymar, eh, Luis Suárez, todos estos son jugadores eh, hispanoamericanos, eso está claro. Pero... Eh, tengo entendido que jugadores como Ronaldo o Ronaldinho venían del fútbol sala, o sea sus
1: orígenes. Eran, Ronaldo, eh, sí,
3: Ronaldo sí, eh, ahora no sé si es Ronaldinho pero Ronaldo sí que hay vídeos incluso que sale.
1: Pero a, a Ronaldo se le haría corto el a Ronaldo se le haría corto el, el campo, macho. Si este tío corría que era una potencia. Bueno, vamos esa
3: potencia
1: que tiene, esa potencia que tiene, esa
3: potencia ¿Cómo la desarrollaba? Bueno, porque quizá, quizá yo no sé si lo hacen expresamente, no, pero aún sería joven y demás y Llegaba y... de portería a portería
2: ¿Clara? en un segundo
3: hacía el ¡Oh! claro. ahí. Yo no sé si lo, si lo hacían, si lo hacen como práctica para mejorar, igual que fútbol playa, claro, si están jugando en, en la playa a fútbol, la técnica que coges es mucho mayor. O diferente por lo menos, porque cuesta sí, mucho sí. manejarte eh, y yo creo a ver, que debe
2: a ese nivel de fútbol playa también había un personaje que se llama Romario, que sí. también tenía, practicaba otras cosas. Lo que además, pasa
3: que fútbol, Romario, sí. en este caso, para mí el mejor delantero que he visto. yo Bueno, un año, porque no, no duró bueno, un par de años hoy cuando duraba, aún recuerdo un gol que marcó con el psv Windoven al Milán y, y por los del Barcelona, pero muy, muy lejos de los que ha marcado Messi, ¿eh? que se marcan 10 partidos, curioso esto, pero pero recuerdo que Romario marca, ha marcado muchos más goles y es un jugador espectáculo, no en la playa, sino con los ligues que tenía en la playa. Sí, Porque este hombre no, no sé cuántos hijos de, tiene. Pan, vamos, no, te, sí, no sé un montón. ¿eh? A ver si buscáis por internet cuántos hijos tiene Romario. Romario da Souza. Hijos
2: de hijos. Romario Souza reconocidos? O... Bueno, eh, Wikipedia siempre
3: siempre pues explica todo, ¿no? Y dice... Eh,
2: bueno, bueno. Eh, a ver...
3: No sé si saldrá en récords pero, pero bueno, a ver si lo, encuentra, si lo encuentra el señor Garcios por ahí buscando información, porque es importante saber cuántos hijos tiene... Pero yo creo que tiene... Bueno, yo creo que parece que tenga pocos aquí. Sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿Sí? seis. No me creo que solo sean seis, eh, los hijos que tiene. ¿Seis hijos? Yo creo, que, hijos, tiene, o sea, yo creo claro, que tiene muchos más. Yo creo que tiene muchos más. Pero es Romario, no pasa nada. Pues eh, ¿qué se os viene a la mente con el tema de, del fútbol europeo-sudamericano? Está el debate de si es mejor o peor cada uno el, el, el fútbol. Después está siempre la lucha esa que hay entre el mundialito de clubes eh, y sobre todo en el mundial, con los equipos. También en lo de mejores jugadores. Eh, yo tengo por aquí algunas estadísticas. Todas son de Wikipedia, por supuesto. Un pues pedazo de fuente. Eh, pero bueno, son estadísticas que están ahí, o sea, como mejores club eh, del año. Entonces, no sé si queréis saber algo en concreto para sacarle jugo.
1: Sí, yo, yo para vosotros, ¿Sí? una pregunta que os hago yo es. Eh, ¿qué, ¿qué ha dado mejores clubes? ¿el fútbol sudamericano o el fútbol europeo para vosotros en, en general? ¿qué, ¿qué mayor número de clubes son más clubs? importantes? ¿no? ¿mejores o sea, clubes? ¿Quién, quién, eh, ¿quién ha dado mejores clubes? ¿el fútbol europeo o el fútbol eh, el fútbol
2: europeo el fútbol europeo, sin lugar a dudas o sea, de hecho ¿no? la, la, la Champions League, es la competición más importante del planeta es que no, no hay nada más importante que la Champions League eh, es, es la NBA del fútbol es el...
1: eh, sí, en, sí. en cambio, porque por qué se nos vende sí. que el fútbol de allí... No sé, al menos a mí me da la porque, sensación, yo como un ver, poco he sentido pues, Que el fútbol de allí es es mejor, ¿no? O al menos, o, 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 ojo, que las, es que las selecciones no. de allí, a ver, son las más fuertes En teoría, Argentina-Brasil son las, las ah, dos ah, selecciones más fuertes
2: Sí, pero también pensemos eh, que hace tiempo que no ganan el Campeonato del Mundo, estas elecciones O sea, Argentina realmente, desde el 86, no ha vuelto a ganar, desde el Campeonato de México. Y Brasil, si no recuerdo mal, desde el Campeonato del Mundo de Corea-Japón, creo que no ha vuelto a ganar. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente, si os fijáis, la gran cantidad de clubes europeos está los clubes europeos abastecen del, del fútbol sudamericano y del fútbol eh, brasileño. Eh, de hecho, eh, en esas sociedades está muy instaurado que una de las eh, formas de salir de la pobreza es ser jugador de fútbol y claro. hay muchos, muchos niños que empiezan eh, a jugar a fútbol de pequeños. Entonces algunos bueno, tiene que salir. Es que, de hecho, eh, incluso a nivel eh, político, el, el fútbol en Brasil es muy importante, el fomentar el fútbol base. Eh, entonces, con tanta tanto germen, y tanta genética, y tanta fantasía, es lógico que salgan buenos cracks de, de, de Brasil. Pero también lo, lo tienen mismo. bien claro que para
1: triunfar tienen que ir a Europa. Sí, a ver. Lo mismo pasa con el baloncesto en
0: more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. En Norteamérica, que es exactamente igual. Es la escuela de salir un poco de la calle y demás, ¿no?
3: Yo creo sí. hay, una, hay una gran diferencia, de los eh, no sé si los países Brasil-Argentina, estamos hablando de Brasil-Argentina, que sí que hay de Uruguay, eh, hay algún equipo Chile, histórico, sí. pero no sé pero en realidad son clubes de, de Argentina y de Brasil y, si, y de jugadores hay muchísimos, eh, no sé, eh, debajo de una piedra te salen jugadores que tienen un alto nivel. Eh, la única complicación que tienen es si se van a adaptar o no al fútbol europeo pero yo creo que por calidad tienen salen muchos más que de aquí, lo que sucede. Entonces, por esa regla de tres diríamos que son mejores selecciones. Bueno, es que, eh, no sé, si miramos los jugadores, mejores jugadores estadísticamente de la historia, eh, eh, cuando llegó el cambio de, de siglo, hicieron una votación la FIFA, eh, bueno, la votación, hicieron una, sí, bueno, una votación oficial de, bueno, ahora tampoco vamos a decir quién votó, pero por un lado hicieron la votación teóricamente de ellos, después otra votación pública y después otra de, de gente profesional. Y pues eso, si miran los jugadores que están en los, sí que es verdad que hay varios europeos, pero las primeras posiciones siempre son de argentinos o brasileños. Maradona, Pelé, Di Stéfano, y de ahí no sales. Claro. Eh, sí que verdad que después hay otros que se cuelan eh, que también europeos pero los que te llaman más la atención lo que pasa es que, que en el fútbol europeo se reparte más entre diferentes países y en cambio en Sudamérica son brasileño y argentino y uh -huh. bueno, porque claro, es lo que dice yo creo que, que es una manera de salir de la pobreza y demás y aunque cualquiera diría, coño, pues entonces de España en muchos momentos dos también deberían de haber salido muchos y no salieron bueno, es por esa cultura que tienen de, de fútbol. Lo que sí que eh, es cierto es que hay un debate, siempre que hay, que si el fútbol... Los sudamericanos quieren reivindicar, como que, porque parece que el europeo es el mejor, ¿no? Yo creo que los mejores clubes está claro que son los europeos, no hay duda, y que los futbolistas buenos eh, sudamericanos se vienen a Europa. Y no es lo mismo triunfo, si no triunfas si no has triunfado en Europa. Pelé no jugó en Europa. Y si no me equivoco, ¿eh? Si no, sí, sí,
2: no, así, no, no jugó, jugó en Estados Unidos y en Brasil.
3: Y por, por lo tanto, aunque yo no lo he visto y no. Me hubiese gustado verlo en Europa. Porque hay muchos grandes futbolistas que, que le ha costado adaptarse. Bueno, decimos De Riquelme, por ejemplo.
2: Esta, esta siempre ha sido la gran incógnita cuando había los piques Pelé-Maradona. Piques eh, dialécticos, ¿eh? Porque nunca llegaron a coincidir en el campo estos dos eh, uh -huh. astros. Eh, y siempre se le echaban cara que, que Pelé en Europa no hubiera triunfado. Porque, de hecho, el, el fútbol de Pelé eh, era precisamente la antítesis de, del fútbol europeo en aquellos momentos. Estamos hablando de que ya. De que yo, yo, me, la lo, chupo, lo que, yo,
1: yo me la chupo y yo tiro, así, más o menos.
2: Eh, Pero... Sí, o sea, yo, yo, exacto. Yo la cojo mitad de campo y pum, pum, me voy pa, me voy a, a chutar a barraca. Eh, a ver pensemos que en aquella época en Europa eh, estaba ya el concepto bueno Pelé eh, cruzó varias épocas vino de o sea en cuanto a rivales europeos por un lado tenía eh, aquella maravillosa selección húngara de, de fútbol que eh, eh, porque recordemos que me parece el primer mundial lo ganó en Suecia lo ganó Pelé en Suecia ¿no?
3: Eh, diría que no, sí no
2: recuerdo no, no recuerdo mal entonces luego vino el campeonato de Chile y ya la explosión fue en México 1970, que ahí fue, digamos, el, el clímax de, de, de Pelé. Pero ya en aquel momento en Europa, que, que estaba jugando bastante mal Europa en, aquello, en aquellos años, ya empezaba el fútbol de, con el... Eh, ¿cómo se dice esto? Con el, el libero, con eh, la posición de Franz Beckenbauer. Que de hecho era, a partir de ahí empezó la naranja mecánica, todas estas dos selecciones, la holanda y la, la holandesa y la, la germana que dominarían el fútbol durante los años 70. Eh, eran fútbolos muy diferentes, eran formas de entender el fútbol muy diferentes. Y seguramente Pelé en Europa
3: nos hubiera comido un colín. Eh, de, hecho, de hecho Pelé en su selección triunfó, pero es una selección que estaba llena de... Se dice que de grandes jugadores como, como Garrincha, etcétera, etcétera. Y decían que, por ejemplo, en ninguno de los mundiales, ahora me puedo colar, pero por lo menos en el de Suecia yo recuerdo que no fue el mejor de su equipo.
2: Eh, Pelé, no, Pelé, Pelé no fue el mejor en, en, en Suecia, eso seguro. Eh, no fue tampoco el mejor en Chile, ahí fue Garrincha el mejor. Y, pero en México 70 sí México 70 yo diría fue, fue mejor y,
3: y bueno a ver y lo que tiene por ejemplo si vemos cuando son partidos de selecciones no es lo mismo que jugar en club porque hemos visto jugadores que juegan aquí en Europa que son mediocres o que no juegan y cuando llegan los mundiales juegan de maravilla no sí. porque no quieran jugar aquí bien sino porque algunos sí algunos porque se centran en la selección y otros porque porque no es lo mismo es diferente la preparación y su equipo cómo juega por lo tanto pensar que porque y porque, que, y, que porque se... le,
1: y, y porque el equipo también juega para él normalmente bueno, cuando es un superastro o... bueno aquí
3: también pueden jugar para él pero pero es diferente sí pero podría ser diferente eh, no sé no, por el no, nivel no, de los no, compañeros no, no. Sí
2: un chicharito en el Madrid nadie, nadie jugará para el chicharito
3: no no pero, sale, pero de México sí pero tú puedes jugar para Riquelme aquí y no vas a hacer, no te va a hacer nada y en Argentina a lo mejor hay más jugadores en Argentina por ejemplo aquí por por Messi sí que se ha jugado y en Argentina no han jugado tanto por Messi y bueno también no le han sacado jugo a Messi lo mismo eh, porque tiene a otros jugadores que tiene de gran nivel y bueno, eh, a veces no no no, no siempre es lo mismo. O sea, quiero decir que a veces también la tortilla se gira. Pero lo que creo que a veces eso, hay jugadores que, que aquí han jugado... Que son jugadores más o menos mediocres, pero en su selección han jugado muy bien. Eh, Suárez aquí es, es bueno. Es bueno, es un gran sí. jugador, se le ve. Pero en su selección se sale. Eh, incluso en otros equipos. No es lo mismo si está jugando en el mejor equipo y depende de qué, est qué estilo juegues. Por eso, si tu selección le pega, porque lógicamente al jugador le pegas ese estilo... Xavi Hernández, en otro tipo de selección, eh, eh, de fútbol, mucho bueno, hubiese jugado bien en cualquiera, pero no hubiese, no hubiesen dejado de evolucionar eh, de físico, pues no hubiese podido evolucionar, seguramente. Eh, con eso, lo que yo vengo a decir es que, que bueno, depende de muchos factores, y, y muchas veces se compara y se dice, bueno, miremos el Mundial, por ejemplo, el último Mundial que se jugó, eh, hay equipos como Costa Rica... ...que Así. estaban dando la sorpresa, por ejemplo... ...Ecuador los veía jugar y si te das cuenta... ...era puro físico... ...pero te das cuenta de una cosa, esos jugadores después... ...jugadores que jugaban aquí en segunda división... ...ahora no recuerdo uno... ...Ecuador creo que tenía alguno... ...y yo los veía jugar y me, me encantaban viéndolos jugar... ...porque todos tienen técnica... ...pero lo que pasa es que estaban súper bien físicamente... ...porque se habían, habían descansado esas selecciones... ...mucho más que las europeas... ...no llegaban agotadas y que algunas de Argentina ¿eh? y Brasil, entendemos que jugadores de Brasil y Argentina también están aquí jugando, pero los brasileños ya sabemos cómo son, son jugadores que, como llega un Mundial, desaparecen la mayoría. Pues el rollo está en que en que se han preparado mucho más para esos eventos, igual que para el Mundial de Clubs, se preparan mucho más que las selecciones europeas y que, las y que los clubes europeos. En igualdad de condiciones, si se pudiesen preparar y descansar igual, nunca una Costa Rica va a estar por encima de otros equipos, como pasó por encima, creo que era de Uruguay, de, de Italia, no sé, ahora, si no, no recuerdo bien, no, era Inglaterra, no sé, era Inglaterra, creo, lo que pasa España. es que... También Costa Rica, no, pero eso fue Brasil, ¿no? Ya no sé, no, pero eso fue Chile. Pero Chile, Chile... Otra, Chile jugó mucho más táctico que lo que yo Chile... creo que se tiene el chip de. O sea, el sudamericano, yo creo que tenemos el chip de lo brasileño. Yo creo que cambió el chip, ¿eh? Brasil le metieron varios repasos, sobre todo Francia en, en aquel, creo gran Corea. Eh, jugando bonito, ni siquiera llegó a ganar el equipazo de Brasil. En, en Estados Unidos ganó eh, a Italia, pero los penaltis. Aquella gran Brasil de, de Bebeto, de Romario de todos estos jugadores que eran una maravilla eh, porque jugaban a lo mejor jugaban como eso como decíamos de la NBA jugaban por jugar y eran son tan buenos los brasileños pero ha llegado un momento dado que ya no es suficiente ya se tienen que poner un poco a trabajar y si nos fijamos ahora la selección de Brasil es mucho más táctica mucho más claro, de sí. Chile, sí, Chile sí, le baño sí. a España por eso pero por, por lo táctico sí, sí, pero eh, no olvidemos una cosa España perdió además de por otras cosas de autocomplacencia y demás por el físico, y así otras selecciones, entonces las selecciones que se preparan, generalmente a veces son las más flojitas, y te sorprenden, y eso es lo que yo creo que a veces compara a la gente, y dice, hostia, mira, pero cuando llega el evento este, mira qué bien lo hacen ¿no? estos equipos, digo bueno, a ver, cuando te vas al mundialito de clubes, llevan ya entrenándose una semana, y cuando llegaba el equipo europeo, para jugar, o sea, mucho más cansado, eh, hay una gran diferencia que es esa que cuánto tiempo te has podido preparar si tú solo juegas en Brasil y eres el señor Pelé pero bueno es que es otra época ¿eh? no vale pero tú por ejemplo eres Messi tiene mucho más mérito eh, porque está que no descansa para uno para otro y fíjate no no brilla tanto eh, pero muchos de estos jugadores de aquí que juegan en europeo es mucho más difícil pero si tú estás jugando allí y juegan para ti o tú ya estás adaptado y preparan el equipo, coño, claro que destacas. Yo lo que veo es eso, que a veces esas comparativas son difíciles entre Sudamérica y Europa, pero creo que es muy superior a Europa, la parte de Europa.
2: Bueno, bueno hay un, un ente que es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, eh, la ICFHS, que pretende de manera. Mmm, neutral o, digamos, objetiva, elaborar uh -huh. las listas de los mejores jugadores. ¿Vale? Entonces, eh, cuando se hizo la lista... ¿A nivel, los... pero
1: a nivel, a nivel estadístico?
2: A nivel estadístico.
1: Vale, ah, ok. Goles, minutos, tal, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eh, el número uno es Pele, eh, con 1.705 puntos... Bueno, luego explican ahí cómo se obtienen los coeficientes pero hay, y tal. Pero, y y
1: es, todo, es, es todo objetivo, ¿no? Hay parte
3: subjetiva, ¿no? De, de, sí, sí, de... es todo objetivo,
2: es todo objetivo. De hecho, pero, eh, fue bastante
3: ah, interesante. Ah, ahí tenemos el dato, ahí tenemos... Es, subjeti o sea, es objetivo, pero sí. es un dato empírico, pero que para compararlo es como cuando cuando, como cuando se elige el pichichi de, de Europa. Resulta ah, que España pues. vale más marcar un gol en España que marcarlo en... En Noruega, exacto, claro, porque sí. es mucho más fácil ah. marcarlo en Noruega. Entonces está
2: ponderado, está, está ponderado,
3: ponderado es. pero ponderar las cosas tiene una dificultad. Es mucho más sencillo decir, oye, vale, juegas vale. en Europa, llegas a la final de, de, la, de, de Europa, juegas Bayern de Múnich, Barcelona de hace dos tres años, y le metes 7-0 o 6-0, no sé cuánto fue, mm, un buen repaso. O el año pasado que ganó el Real Madrid al Atlético de Madrid, tú puedes comparar a esos jugadores de esos dos equipos, también puedes compararlos con los jugadores que han dejado atrás. Pero si hay un jugador que está jugando en Sudamérica Que no ha dado el salto Y aquel jugador era Neymar, por ejemplo Neymar se salía Neymar ha llegado aquí Bueno, espérate Yo por ahora no, no he visto ese Neymar que tanto decían Pero hasta ese momento A mí me lo decía mucha gente ¿eh? porque parece, Yo soy culé Pero parece que se ha criticado culé Porque decía, oye, que, que Neymar no ha hecho nada Y hay gente que me dice, sí, sí, tiene que estar valorado Para el mejor jugador del, del año Fijaros Ahora Garcius sigue comentando eso del mejor jugador. Fijaros en la gala del mejor jugador, que creo que ahora está unificada. Sí, ahora está unificada ya.
2: Sí, ¿no? unificado, está unificada.
3: Mm, yo no veo ningún sudamericano. No vi Neymar en su momento y Neymar destacaba. Porque, bueno, no sé si el, el esto estadístico el que comentan lo tienen, pero al final cuando votan eh, hay una diferencia. Pero bueno, son jugadores de Sudamérica, claro, no es lo mismo. Yo digo que juegan, ¿eh? O sea, quiero decir, no me meto contra dónde es el jugador, sino es comparativamente un lado con otro, ¿no? Entonces, Pelé, estás comparando a un jugador estadística de otros tiempos que metían siete goles. Uh
1: -huh.
3: Y bueno, no sé, si depende en qué momento dado, es mucho más difícil. Si tú juegas en Italia, es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo lo van a ponderar? Eso es que es tan complicado comparar cosas de épocas diferentes. ¿Tienes?
2: Utilizar una serie de fórmulas que las consensúan, yo ahora mismo no las tengo aquí delante, pues supongo que rebuscando en IFFHS de porque es la web es alemana, tiene una parte en inglés, luego si queréis vemos el tema de los clubes. Yo quería repasar muy rápidamente para hacer un poco un comparativo así rápido, Mirad, en el número uno tenemos a Pelé, con lo cual digamos tendríamos un jugador americano, en el número dos tendríamos a Johan Cruyff, Bastante diferencia, con lo cual ya sería uno europeo. En el número 3 tendríamos al alemán Franz Beckenbauer. En el número 4, Alfredo Di Estefano, que aquí la cuestión es que, claro, Alfredo Di Estefano tiene la doble nacionalidad, eh, Argentina-Española. ¿vale? De hecho, nunca jugó con la selección argentina. Es decir, para mí, Alfredo Di Estefano. A ver, ¿sería de origen un jugador americano? Bueno, venga, vamos a poner a americano, ¿vale? En el número 5 tendríamos a Diego Armando Maradona. En el número 6 al Húngaro Ferenc Puskas, En el número 7 a Michel Platini. En el número 8 a Garrincha de Brasil. En el número 9 al portugués Eusebio. Y en el número 10 a Bobby Charlton. Eso te ofrece... Seis europeos versus cuatro americanos, considerando a Alfredo Estefano americano. Si tiramos para abajo, vemos que cada vez hay menos americanos. O sea, realmente, por ejemplo, Zico está en el número 14, um, Marco Van Basten está en el 12, Ruth Gullit en el 18... Uh, no, veo la lista y Hugo lista, está hasta no.
1: qué año ¿Hasta qué año? Es decir, hasta qué todo, todo es siglo 20? Es el todo el, todo, el siglo
2: siglo, todo el siglo XX, ¿no? Ah, vale. Todo el siglo XX, sí. Si hay una lista, estaba mirando aquí en la página. Claro, aquí pone los resultados del 2014. Por ejemplo, ¿cuál fue el mejor club del año pasado para, la, para esta asociación? Supongo que os lo imagináis.
1: Sí, sí. El, uno blanco, el, ¿no?
2: Uno blanco. Muy bien. El número dos sería el Bayern de Múnich, el tres el Atlético de Madrid y el cuarto el Barcelona. Nos tenemos que ir al puesto quinto para encontrar el primer americano, que sería el Club Atlético Nacional Medellín. Y ya no está el River Plate en el número 9, pero es que ya no hay más. Es que, joder, está este agua de Bucarest en el 17. El Lanús el Argentino en el 21. Pero es que no, no hay grandes clubes, es que no hay, no hay grandes clubes.
1: O sea que resumiendo, eh, tanto jugadores como clubes, estadísticamente, objetivamente hablando, eh, estaría, gana, pues estamos, gana Europa está pues por, por encima del...
3: Pero pero, sí, sí. pero, los más brillantes son los eh, los brasileños, ahí son los brasileños los sudamericanos, ¿eh? o son sea, los que más destacan. Si, si nosotros pensamos en el mejor jugador, eh, decidme qué es el mejor jugador de la historia para vosotros.
2: Para mí el mejor jugador de la historia yo diría que el Lionel
3: Messi. Claro, esa es fácil. Esa es fácil porque incluso siendo muy merengue y muy incluso siendo brasileño. ¿Yo? No sé, yo sí. Si, pero si me permitís, no. Sí. Xavi Hernández para mí. Vale, pero vale. Lo que pasa que bueno, claro, no, esto son apreciaciones. Pero claro, se suele ver jugadores que marcan goles y que sí. hacen ganar muchos partidos. Y Xavi Hernández es cierto que. Pues te puede hacer ganar partidos porque te los hace, pero como indirectamente, es como un portero, muy difícil que lo vayan a. ¿Sabes lo, pero,
1: ¿sabes lo, Pero igualmente, eh, quizá es la referencia que yo os voy a hacer de, del baloncesto, ahí, perdonar Pero cuando normalmente en el, en el baloncesto, cuando un tío es bueno, se nota se nota que está en el campo, ya por, por cómo es él, ¿no? Por cómo juega y demás, ¿no? También es verdad que son, únicamente son cinco jugadores versus once, ¿no? Que en el fútbol grande, que quizá pues la presencia es menor. Pero ya un tío que es bueno un, ya se nota en el campo. En cambio, yo a veces no entiendo las pájaras que puede tener Messi, ¿vale? O, o, o Neymar. Eh, que, que no los ves por el campo que no aparecen, que hay partidos en los 90 minutos pues no, no, te, no te participan, entonces yo, ese tipo de personas yo mmm, sé sí que, sí que es verdad que Messi es muy bueno y marca muchísimos goles, ojo, y eso no lo quito ¿eh? pero yo creo que, por ejemplo, Xavi Hernández cuando está en el campo, quieras que no, el tío se nota se nota que está en el ah, campo y en el centro del campo, por vale. eso a mí me gusta más
3: No, a ver, si, si claro, uno puede valorar yo como podemos valorar Pelé pero si solo han visto tres vídeos yo personalmente de lo que yo he llegado a ver y.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
3: eh, pues sí que es verdad que, claro, yo diferencio Hay varios tipos de jugadores, a ver, podría estar el portero Después están los jugadores en defensa Después está el medio Que, que es el que Un poco el, el que lleva la orquesta De todo y, y después está, bueno, después, después está aquel que asiste Mucho y después está Ese que, que marca goles y tal Messi, es verdad que está entre los que Entre el que asiste y el que marca pero, sí, bueno, que yo creo que en la posición cualquiera que jugase sería el mejor del mundo sin ninguna duda y, y eso mejor de historia ya lo es de sobra, desaparece a veces y tal, bueno, sí, a ver, son jugadores que tienen que estar al 100%, si no, se nota si, si quieren no tienen ese mismo, claro, ya pensamos que tienen que marcar siempre muchos goles por partido y demás, pero bueno si se le ve en cada partido chompacas sagradas que a veces no siempre deberían de jugar, pero bueno cuando están bien son los mejores, y Xavi Hernández es verdad que yo también lo tengo ahí como pero ahí habría varios ahí ya sería un debate de decir, habría muchos jugadores y no salen en la lista esa que están son esos jugadores que unen al equipo a veces son defensivos después los defensas también pasa al final lo que se suele valorar son los que marcan goles incluso los que dan asistencia no vale porque hay jugadores ah. que son el, es que, el que marca clara. goles y si se hace todo vale pero es el que llama la atención, porque bueno, es verdad que el fútbol es marcar goles y eso es lo que se suele valorar en estos sitios. A ver, mérito mérito de esta de esta lista de jugadores, de los más modernos, eh, Pelé, delantero. Delantero of, ofensivo, ¿eh? porque además bueno, marca una pila de goles en una liga de matados, pero bueno, ay, perdón, bueno, en una liga de matados no, pero donde, no sé, se marcan muchos más goles. Pero
1: Walter Mataus no estaba. Walter Mataus no, estaba eh,
3: no, de defensa. No estaba yo. Está ¿Estaba pero No, pero. Cruz. Lotter. Lotter.
1: Perdón, perdón. Lotter
3: Mataus, Pelé. Cruyff Beckenbauer, vale, sí. Pero Beckenbauer es de esos cierres que con elegancia. que ¿El qué? ¿Por?
2: No, por lo de Walter Mataus,
3: Ah, vale, vale. vale.
1: Ah sí, correcto. sí, y por
3: qué Walter? ¿Por qué la has llamado Walter?
1: Pues mira, porque de ¿Te notar te... Walter, para pues mí te mensaje, un... Walter, Walter, sido... no bueno, pues quedaba bien. con bien. Bueno, ¿eh?
3: es un hombre de pila. Pero después teníamos mira, Estefano ofensivo, Maradona ofensivo, Puscas ofensivo, Platini, medio pero hacia arriba, ¿no? De los que elegantes estos, creo que no sé si llega a ser más ofensivo, no, hay algunos que como yo no los he visto, Garrincha también creo que era de jugador de arriba, Eusebio. De Platini,
2: sí. Platini yo te puedo decir que era el jugador, cuando yo era crío, que era el que más me gustaba cuando estaba Platini en la Juventus. Eh, no sé si te acordarás una eliminatoria con el Barcelona, que, que ganó el Barcelona, al doble partido. Yo no me jugadores. acordaré
3: porque yo era un chaval, yo apenas tengo 15 años ahora, mentalmente. Exacto,
2: tú en aquella, en aquella época eras un imberbe. No, no, pues yo recuerdo un pase de, de Platini desde desde el área grande al a otro área, pero un pase al pie. O sea, hizo... Era increíble ese hombre.
1: Yo, a mí me gustaba mucho, ahora que dices lo del pase al pie, Iván de la Peña, ¿qué le pasó? A mí en el Barça me encantaba. y no, sí, que, la verdad que a la... Justo me ha venido Iván de la Peña a la cabeza, porque el tío pegó unos pases luego se fue al español y, y yo no, no sé, se le fueron las neuronas. Luego, español, pero se, luego tiene que otros pasos.
3: ¿eh? No, es físico, todo es físico se lesionaba mucho y
2: quizás no sí, se cuidaba, ¿eh? Pero te, te, exacto, no, no se cuidaba mucho. Tenía fama hasta cierto punto de que no cuidaba la preparación física. Era era, era muy bueno. Tenía pues como se dice esto, un don para el fútbol. Tenía una visión de juego espectacular, pero no no cuidaba la preparación y eso a la larga le ha perjudicado.
1: Sí. De verdad, ¿no es de rabia siempre que se dice, por ejemplo, eh, lo de, de verdad? Yo, vosotros habéis dicho que para, para vosotros Messi es el mejor jugador del mundo. Sí. Pero el hecho de que siempre se esté recordando Messi, el mejor jugador del mundo, además es como una coletilla, ¿eh? De no, yo, entrador, yo, yo, dicho, Enrique, yo he dicho tan, de, la el historia, mundo, de la historia. El mejor jugador del mundo. Vale.
3: Sí, porque del mundo a lo mejor ah. hay años que no... Bueno. Ya. Pero,
1: bueno, no, aún con más razón. Ahora mismo, no. O sea, de la historia abarca más tiempo
3: es que, bueno, que, pero... que,
2: que
1: está sobrevalorado como mejor no, sí, jugador. Claro. Desde, mi punto de desde mi punto de vista, sí, y es lo que os vuelvo a decir: cuando está en el campo y él no aparece, ¿vosotros qué pensáis? No, es que tiene un mal día, ¿no? Es que, joder, tío, si eres el mejor jugador del mundo, coño, tío, coge las riendas, pilla la pelota y, y, y haz algo, ¿no? inventate algo si eres tan bueno. ¿Y por qué a no aparece ver, ahí?
2: Lo, los mejores jugadores también han tenido pájaras, a ver. Maradona todo el mundo dice Maradona Maradona pero Maradona o sea ostras, Maradona tardó eh en... cuando vino aquí al Barcelona
1: no hizo yo, gran no, cosa yo, yo no recuerdo un mal año de Michael Jordan por ejemplo
3: eh, bueno ahora cuando cuando intentó, el, no básquet
2: sea... es, el básquet es un poco diferente en ¿eh? el, el básquet por ejemplo yo tampoco recuerdo un mal año de Juan Antonio San Epifanio eh, pero pero ojo vamos a ver jordan también ha tenido fracasos es decir eh, aparte de los cinco anillos seguidos de, de los bulls también tuvieron pero, que no su,
1: fueron. Su, su mayor fracaso fue meterse en el béisbol. No sé si lo recordáis pero
3: si era el golf o el béisbol. ¿no? No, 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 tenía el el béisbol, no. Béisbol. El, golf,
1: el, el golf era su juego y se por, le daba bien, por, pero el béisbol se le daba muy, muy, muy mal. Nadie, que, el,
2: aquello nadie creo que llegó a entenderlo. Aquello es que nadie llegó a
3: entenderlo. Llegamos a la recta final de.
2: Pero lo puedo entender por una cosa. El otro día la entendí, leyendo el marca. Eh, no sé si os acordáis de la noticia esta del saltador este, de, bueno saltador, el eh, lo diré, el, el patinador, el patinador español que ha ganado sí, la Copa del Mundo. Eh, sí, sí. Eh, decían que el cuatro, el cuádruple giro en el aire, dicen que es una de las diez cosas más difíciles en el mundo del deporte. O sea, igual que saltar en pértiga estaba también entre las diez cosas más difíciles en el mundo del deporte, estaba esa. Igual que parar un penalti también está. Bueno, imagino que subir una,
3: una montaña uh, sin, sin arnés y sin nada estará puesto no, de no, los primeros. Porque, porque no, no, seguramente pues, ponen, están poniendo mariconadas de, delante. No, no, para no, un penalti no, es difícil, no, no. pero como te pongan a, a subir 200 metros... No,
0: no.
2: A, a ver, no, no en cuanto a, a, a que se necesita un físico o tal. Sí. ¿no? Era de habilidad. ¿Sabéis ah, vale, cuál era vale. la cosa número sí, sí. uno en la lista? Era pegar una, una pelota. Pe pegar una pelota de béisbol. O sea, pegarle con el bate, tal y como la tira un pitcher, ¿no? Son los que la, ¿Sí? la tiran. ¿eh? O sea, pegarle es súper difícil. Es muy difícil. Porque se ve que tienes 0,4 segundos para reaccionar por dónde te va a ir la bola. Madre en, cuanto, en cuanto a habilidad. Por, por eso, yo supongo que Michael Jordan... A ver, cuando eres un tío que lo ha ganado todo en el mundo del básquet, supongo que ya dices, ah, necesito hacer algo diferente. Algo diferente, sí. Y, y claro, se metió en el béisbol, pero claro, el béisbol se requiere, bueno, supongo que se requeriría otra habilidad que Michael no, pues no la tenía. Porque además era bateador, Michael, me parece. Era, sí, sí,
1: era, sí, sí, era bateador, no daba ni una.
2: Con sí. lo cual, él se puso precisamente en la cosa más difícil. Que nosotros cuando vemos el, el béisbol que tiene tanta afición en Estados Unidos, no lo entendemos o yo al menos no lo entiendo, pues se ve que es una cosa súper difícil, más que el
1: fútbol. Realmente, ahora, a ver, yo me creo esta lista, ¿vale?, de García pero la verdad no parece, al menos cuando lo ves, igual que cuando Messi regatea, ¿no?, lo de que hablábamos de Messi, pero no parece tan difícil. Si realmente es, a ver, la lanzan a una velocidad de ciento y pico kilómetros por hora, ¿eh? es una brutalidad la, lo del sí, los sí, es sí. como lanzan la pelota, pero claro... La distancia es tan corta, que es lo que dices tú, que no debe haber mucho tiempo de reacción, pero no parece tan difícil, ¿pero?
3: Ya te digo que de decide... es porque es una lista hecha no, en Estados vamos, Unidos en y, la... y coge en su deporte, claro.
1: Pero, pero García, seguro que, o sea, después del número uno, es decir, por encima del número uno, estaba jugando la petanca, seguro, también. No, pues seguramente.
3: No, no, la petanca siempre, siempre cuando ya juegas es cuando ya estás poco con unas facultades un poquito limitadas <risa> y debe ser difícil. Por cierto, llegamos a la recta final. Eh, yo simplemente de los jugadores esto que habéis dicho de la lista, no sé si os parece bien como estábamos rajando un poco hay, bueno, vamos, que hay un montonazo que yo no conozco de esta lista que, que ha dicho Garcius eh, pero vamos a rajar un poquito por ejemplo, Pelé hemos dicho eh, Pelé, que bueno que si hubiese llegado aquí a Europa, veríamos a ver si hubiese triunfado de Cruyff, venga, yo puedo decir que fuera de casa desaparecía esto lo tienen dicho, de que era un jugador que era muy bonito, pero cuando se iba a jugar a campo de Zaragoza o de cualquier campo desaparecía y era un jugador...
2: Sí, sí, sí. Por eso que, que, que en el fútbol, aquello estar eh, lo que dice Francis. Es verdad que en el básquet la regularidad es muy importante. En el fútbol, pff, no. No, es que no
3: lo es. En el waterpolo también es importante la regularidad. Creo que Pelé, lo mejor que pudo hacer... No, no, esto es Yo cierto. ¿no? Lo,
1: mejor hacer, lo mejor que pudo hacer Pelé es coincidir con Silvestre de Salón en Evasión o Victoria. En la, en la gran película de 81 vamos. ¿Y,
3: y de Beckenbauer de Beckham, Francis, que no, 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 lo,
2: lo mejor que hizo Pelé fue tirar Chucha.
3: Ay, ¿Y chucha? ¿Y cómo, ¿Cómo era? Bueno. ¿Cómo era? Sí. ey, 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 lar, hilar, hilar, dije, odio, algo así me acuerdo yo. Hilar, <risa> sí. hilar, sí. hilar, yo, me acuerdo que era, sí, era algo así, era algo así. Mira, Di Stefano, Di Stefano dicen que era un jugador completísimo. Eh, que no era un jugador total y que a lo mejor hubiese sido. Oye, a lo mejor
1: ya sabes que. que de igual, fue,
3: fue que se lo chorizaron claramente pero, al, al pero, Barça pero no fue, porque ya tenía Cubala. Disculpadme,
1: pero, disculparme, ¿pero los años no sabéis que Stéfano no era cuando estaba la liga española que estaba totalmente comprada y que solamente ganaba el Madrid. ¿Hizo cuál Estefano
3: No, tenía Cubala en Barcelona y creo que no sé si era el Barcelona a cinco copas o algo así, pero bueno, da igual. Eh, el Cero, por decreto, y esto es así, o sea, en Madrid puede decir que. Que el culé... Es que nunca ha pasado al revés. El de Estefano estaba firmado con el Barcelona y se lo chorizaron y se lo llevaron para Madrid porque aquí ya tenían a Kubala. Y pero para igual... Sí, la, entonces... la, la,
2: ah. la
1: cosa es más compleja, pero en resumen... Pero bueno, yo lo resumo
3: como me da la gana. Bueno,
1: porque no hay...
3: <risa> Frank <risa> sí. que la culpa. No,
1: pero el tema es... Eh... Bueno, claro... ¿Por,
3: ¿por qué? Porque, porque aunque Franco, sí, es verdad, hizo los pantanos que hay gente que dice no pero hizo pantos coño hizo otras cosas mal eh lo digo para que claro. le guste Franco y aparte chorizo chorizo a, a Estefano o quien coño fuese pero yo digo que es él porque me apetece De
2: hecho, vale vale yo, vale que
3: yo, eh, yo, vino aquí a España eh, tampoco, tampoco un, un saludo al
2: sindicato Mándonos limpias no yo no quiero saber nada bueno a ver claro yo me lo tomo con humor, no voy
3: a irme ahora a lo a lo serio ya lo sabemos Vale, vale. Pero no, pero, pero bueno, sí que digo, no ahora sí que aprovecho para verdad, a ver si esto lo va a escuchar y va alguien que no es la idea de ofender a nadie, porque es más peliagudo de lo que parece, pero sí que es verdad que hay gente que te dice, bueno, y casi que da las gracias porque los pantanos que siempre se dicen, que no sé si los hizo en la época de Franco, y todo sí, y hacía broma a ver, con eso.
2: Franco hizo el sistema hidroeléctrico español, es cierto, siempre estaba inaugurando pantanos.
3: Sí. Ah, habría, habría, puedo, bo, lo siento, me da el humor negro debajo. Habría que saber por qué hizo pantanos y qué hay debajo de los pantanos. Pero no, eso mejor que no lo mejor que no lo descubramos. Eh, Maradona, bueno, Maradona es una persona, no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Bueno, esto es una canción de Calamaro. Eh, sí, que... Maradona. Maradona. Y para los
2: oyentes de, de lo que Einstein nunca explicó, el señor Tony sí. Tony Stratos es un gran fan de
3: sí. Calamara. Digamos que es el, mi gran. Eh, no voy a decir que soy pues, no he ídolo ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que me las conozco de otras canciones. Y, por supuesto, esta de Maradona para mí, eh, que también que sepamos que el, el público, la gente, cuando votó la web, el que votó como mejor jugador de la historia era Maradona. Y esto es lo que surge, que se dijo Pelé, la FIFA dijo Pelé, y la gente dijo Maradona. Si a mí me preguntas quién es el mejor jugador de la historia antes de Messi, era Maradona. Porque era el que con un equipo más mediocre hizo ganar a una argentina. No Pelé, que ganó con un equipo, pero claro, también es que Pelé me queda muy atrás. Pero Maradona lo que sí que sabemos es que, de gracias a sus amigos, pues se fue por el mal camino muchas veces, y pues eso... Lo que el utillero marcaba, que era la línea de banda, él se dedicaba. Pero el, yo, si
1: te digo la verdad, yo, Maradona, me queda muy, muy, muy en el recuerdo. Aquello, sí, el típico gol de Inglaterra y tal, pero eh, lo, lo, estaba como muy postrado. Incluso tú lo has nombrado en las elecciones, pero luego en, en el Barça hizo algo más. Pero no, hizo el... un golazo
3: que se me llegó hasta meter hasta en el área, después le rompieron el tobillo. Eh...
2: Sí, sí, se lo rompió el jugador de la... la Golcochea, de...
3: gol y... gol oh. gol pero gol no, no, no andó ni Golcochea, no... no bueno. pero el
2: gol aquel que se metió... En... A ver, el gol ese que tú dices que se, que se metió casi en la portería fue el Real Madrid, ¿no?
3: Bueno, no me acuerdo, ahí ya no... Yo lo he visto en vídeos, pues es un chaval. Fue? Que si,
2: si podéis ver el vídeo en YouTube, fijaros que hay un defensa del Real Madrid que viene como una bala y... Y el, el, el cabrón, no tiene otra palabra, Maradona, lo ve con el rabillo del ojo, gira para, para diblarlo. Y el señor San José se pega un ostión en los huevos. Con ah, sí, eso sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Se pega, pero es, es espectacular. Es o sea, que era lo, re... lo, mejor de, lo mejor del gol es el, el hostión que se pega en los huevos. ¿eh? Claro.
3: es verdad, verdad. Va toda hostia y. Es que tiene una cosa a mi Maradona que siempre me ha enamorado Yo lo reconozco Es esa zurda sí. Es la zurda la, lo, lo, lo más... Eh, bueno, si, si decimos que hay algo de arte en el fútbol y demás Inigualable Messi no le llega Si Messi le ponemos un 1 a Maradona le ponemos un 10 en eso a, Después de otra cosa es la afectividad, Pero es que, no sé Es como la, la, no es como lo dice, la plástica ¿no? La, Bueno, sí En, en la manera de que... No sé, inigualable hay jugadores que son como más elegantes, otros que no. Y Maradona tenía eso. Yo os recomiendo ver un vídeo cuando estaban en Nápoles, creo que eran en Nápoles, con una canción de estas, o sea, no me acuerdo cómo se llama. ¿En Nápoles? El... No sé qué canción es esa, gracias. Tú que eres una base Life, de life is sí. Life. Sí. Pues sale con esa canción.
2: Opus Life is Life.
3: Y sale calentando. Yo los recomiendo que lo pongáis en YouTube. Calentando Maradona. Y entonces sale tocando la pelota. Yo me imagino que la gente que ha pagado una entrada para ver a el, el Nápoles, ya solamente con la con el calentamiento, ya se iba contento. Empieza a jugar con la pelota mientras calienta. y bueno Después a lo mejor no hace nada, pero a Maradona era así Recordemos que Maradona jugó en el Sevilla y metió un golazo de, de volea a media vuelta y metió algún gol de falta. Eso sí, estaba más regordito que yo.
2: Sí, sí, estaba en la época del Sevilla, estaba de buen año, sí, pero eh, que fue cuando luego se fue al Mundial de Estados Unidos, se lo pillaron con doping, y sí. ya se acabó, sí, o sea, sí, se le sí, acabó sí. toda la
3: historia. Eh, que fue cuando se fue eso a Estados Unidos, marcó gol a Grecia, Argentina 4, Grecia 0, marcó un golazo, jugaba creo que se a Caniggia y todos ya solo, ya me imagino las fiestas de ellos dos, y marcó el gol y se fue hacia la Cámara, y bueno, sí, y, con, la, ¡Ah! con la cámara y todo, ¡qué bueno es Maradona! Eh, después cuando nos enteramos que después sale que se iba, a, iba a drogado, entonces dijimos, ¡ah! Ya decía ah, yo claro, que claro. sacara de loco. Claro. Pero una cosa sí que apuntalizó. En ese Mundial de Estados Unidos, que pensamos que, si Marado, que Maradona, que, que otra vez la droga y tal, que a lo mejor se lo tomó en otros momentos dado y mientras iba de fiesta. A lo mejor jugar sí, claro, no le afecta claro. para jugar. Pero bueno, eh, es así, es políticamente incorrecto, porque yo digo que es eso, que es como que fumo porros, no en vas a mejorar ya, tu... Ya, eh, también
2: se ha pegado fiesta, También, también, este.
3: y, y claro... Yo es... es
2: que a este lo recuerdo por dos cosas. Uno, por la, la goma de los pollos que se ponía sí. en el pelo, y luego porque tenía una mujer eh, espectacular, sí. no muy guapa de cara, pero de físico estupendo, que le llamaban la leona o la tigresa, que, que además el Canille decía en las entrevistas que antes de los partidos necesitaba hacer el amor con su mujer porque le relajaba mucho y tal. Y decían que algunas veces lo, lo había hecho en el parking del estadio antes de...
3: Oh, pues te digo una cosa, no es una mala una mala opción porque no, no, tú, no, 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 tú no. le dices, oye, eh, cinco minutos mmm, sí, ni preliminar no, 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 ni leche pim, pam, aquí sí, sí. y tal, y, y claro, te voy a decir, coño, vaya faena más, no, es que tengo que ir a jugar, o sea, es que, que estamos en el parque o sea, es buena excusa, la verdad es que va muy bien, las prisas, sí, sí. ¿no? Es decir, oye, no, son cinco minutos, pero oye, en... la verdad es que Canilla, yo lo que digo, que en ese Mundial de Estados Unidos no fue Maradona lo, lo que hizo las cosas, o sea, si alguien recuerda a Bulgaria... Que, sí, que busquen eh, YouTube sí, sí. a Bulgaria en el Estados Unidos 94 y verá qué bien se lo pasaron. Eso sí que se lo pasaron bien con puros, con prostitutas y demás. La Bulgaria de Stoikov, de Penef de. hasta no me acuerdo del Barbas. Bueno, sí, muy, sí, divertida, sí. muy divertida, muy eh, divertida. Venga, vamos, va, salto rápido. Mira, quedan un par de o tres minutos. Eh, de jugadores, que cada claro, hay muchos jugadores que si decimos por aquí, yo no sé si van a sonar para rajar un poquillo de ellos. Marco Van Basten.
1: Oh, Paco, a mí me encantaba esta jugador
3: Sí, te encantaba, pero...
1: Sí, sí pero de, qué, ¿qué penalti fue el que falló, que, que, que se fue...? Que, de hecho, perdieron el Mundial gracias a su penalti, lo que no recuerdo bien bien. Ah, sea vale, vale, vale. recuerdo...
3: pues sería en 74, no, ahí no se jugaba, ¿no? No, 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 pero no, 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 no puede ser, bastante.
1: tiene que ser... Más... Pero a lo mejor sería ser, de pequeño... Ser no, yo
2: me acuerdo de una Eurocopa, que había aquel equipo de Gullit... Bah, ah, sí, pues bah, sería, sería
3: Suecia 92. Ah, uh, Pero eso Suecia ser. 92 que, que llegaría hasta semifinales, como mucho. Llegó Dinamarca, Dinamarca entró por la... Por la URSS o por... No, por la URSS o por Yugoslavia. Entró invitada y se presentó en la final... Y ganó. Y ganó. Ganó 2-0 a, a, a Alemania. Uh -huh. Eh, sí, y, y, pero yo, y si sí que era la Holanda...
2: Con otro que, gran
3: jugador, Michael Laudrup. Eh, no jugaban aquella Europa, yo creo que jugaba a Brian. Creo que se ah, pelearon. Brother, yo creo que brother. no jugaban esa, pero puede ser que yo creo que se llegaron... A, no, que no quería jugar por algún motivo en concreto, Michael Laudrup, y jugaba a Brian. Pero tenía grandes jugadores, bueno, tenías Michael, de portero, eh, y tenía eso a, a Brian, y tendría más, pero yo no me acuerdo tampoco. Eh, y era la Alemania que había ganado el Mundial pero no ganó o sea, bueno,
2: de, yo creo que Van Basten la, la, la aportación más importante al fútbol fue la de aquel gran Milan sí, que, sí. que arrasó en
3: Europa un montón de años sí. Y, y sí, eso como delantero todo, lo que, pasa es que tenía creo unos tobillos, yo siempre digo tobillos pero puede ser que fuese otra parte pues tenía un poco frágil y yo creo que las lesiones fue lo que le mermaron que al final pero sí que es verdad que es un jugador de esos también de arriba de los mejores delanteros que así delantero, delantero Después tenemos, eh, a ver, George Best. George Best. Eh, oh, George Best. George sí, Best sí, sí. es el, el que jugó en el Manchester United, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Es decir, sí. si decimos que Maradona le daba la coca, eh, George Best le daba el alcohol, ¿no?
2: Le daba la botella, sí.
3: Que otro amigo suyo, Paul Gascoigne, digo amigo porque es inglés, hace poco vi una imagen de Paul Gascoigne, que tendrá unos cuarenta y pico años, y parecía que tuviese de 50 y pico, 60. Eh, pocas Gascoigne es un jugador que también ha tenido muchos problemas con, la, con el alcohol. Y la verdad es que están cascados, están cascados. root Gulit, ¿Qué recordáis de Good, de, de good Gullit? De Gullit? La, el, Las trencillas aquella Las trencillas y que era jugador de los pocos... Hubo una época en que estaba de moda ser jugador-entrenador. Ah, sí. Y root Gulit en el Chelsea creo que us, uh, fue jugador en la década de los 90 jugador-entrenador pero no cuajón, o sea, es aquello que dice voy a salir a revolucionar el partido claro, ¿quién tira las faltas? pregúntale al entrenador, coño, si sí soy yo claro, eh, imagínate a Messi siendo entrenador eh, bueno, es que ya lo es, ¿no? Con, eh, ya lo es ya. a veces ya lo no, es no, 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 no. <ríe> y bueno, eh, para no alargarlo mucho hay más, muchos más jugadores, era para rajar un poquito sobre los jugadores pero sí, por ejemplo, el único que nos vamos a quedar, el último, eh, Roger Milla. ¿Qué te parece a ti, Francis? Roger Ese jugador.
1: No la Esa verdad es que no tengo la, la
3: ocasión Ro... de conocerlo.
1: Roger Milla era un jugador
2: de edad, edad misteriosa.
3: Misteriosa, pero sí, porque. Pero bueno, a, a lo contrario de lo que se suele decir. Si llegó a jugar hasta los 40, 40 y pico años, con bigote. Sí, dibote, sí, sí. Y, y lo que pasa es que siempre se ha dicho que los jugadores, por ejemplo, de Camerún. Por ejemplo, uh
2: -huh.
3: pues uh -huh. que en realidad cuando tenían 18 20 años, en realidad tenían 30. Pero si no, lo... era,
2: sí. era al revés, ¿eh? eran jugadores muy jóvenes, ¿Sí? decían que eran mayores de
3: edad. Eso, eso mismo.
2: Para, o sea, le subía la edad. Les subía que, la edad,
3: para, claro, para jugar categorías. Con lo
2: cual. Eh,
3: no, al revés, exacto. al revés. O sea, jugadores, claro, jugadores que tenían eh, 30, 25 años los ponían con de 16.
2: Ah, vale, para... Con barba. Entonces, arrasar. Sí, claro, sí, sí. arrasaban
3: en las competiciones como Gana y todas estas que, que arrasaban sí, sí. en competiciones eh, de, de chavales. Tú sí. veías que estaban jugando un chaval de 16 años de aquí con otro que tenía barba ya y todo. Pero resulta que a los 28 años notas que ese jugador ya se le retira. Porque ya parece que esté cascado, dices, qué raro, ¿no? Eh, se decía de todo, que tenía se dos o tres años todo. más. Y de algún otro jugador Pero de Roger Milla lo curioso es que si con 40 años Estaba eh, Pues jugando Pues en realidad tendría 50
2: Sí, sí Y entonces fue cuando empezaron A decir si había algún tipo De doping africano Que no detectaban Los controles europeos
3: eh, el... el doping en... Africano ¿Mm? Yo vigilaría mucho porque eh, ellos tienen la patente de la inyección y tienen la inyección también, una inyección muy potente y yo vigilaría mucho con el africano porque cómo te, te aportes su, su antídoto y, y su vacuna... Bueno, estás de
2: hablando de más una inyección ya algo de diámetro considerable.
3: Sí, sí. Y, y lo peor es el radio, ya no sé, si sí, de diámetro, exacto. No, no, y la longitud, claro, si se juntan las dos cosas, es como este podcast que ya ha llegado, se ha dilatado y ya ha llegado pues al punto final, que si queréis, para acabarlo, pues podéis hacer, no sé, unas conclusiones sobre, sobre ese fútbol americano y, y iba a decir español y europeo.
2: Bueno, eh, a ver, más que conclusiones, es que, a ver, el problema que tenemos aquí es que los tres somos europeos. Si estuvieran aquí los chicos de lo que este nunca explicó, supongo que da, darían otra versión, porque nos consta que Julián, él considera que, que, que Boca es el mejor club de toda la historia y que Riquelme es el mejor jugador de toda la historia.
3: Pero pero esto, esto, esto eh, eh, Boca, pero, sí, no invento, ¿sí? no te, pero pero yo le preguntaría, sí. yo le diría... Julián, Julián, pero independiente tiene un título más de, de la Copa Estamericana que Copa Libertadores, ¿no? Por lo tanto, ¿sería mejor equipo? Le pregunto. Aunque ya sé que no, porque tiene muchos más subcampeonatos Boca Juniors, y es verdad, es verdad. No solo ganar, es también quedar segundo, ¿no?
2: Eh, bueno. Yo lo que os propondría, para ya no alargarlo, es. Vamos a hacer un crossover con los chicos de lo que este nunca explicó. Eh, va, vamos a grabarlo con ellos que además mm, se, se prestan a ellos y vamos a hablar de fútbol americano versus fútbol europeo pero con ellos ¿eh? o sea ya y verás con que el, la, la, y con, la, la y, conclusión va a ser muy diferente
3: y con un toque no pero con un toque de, de remember vamos a recordar ya que es club, club de Lorian pues ah, esa, esa mezcla de jugadores de antes de después está sobre todo en la época de los 90, porque porque, bueno, o los 80 como mucho,
1: que Quizás quizá me voy a jugar aquí un crucifícame con elegancia, aunque no estemos en el DeLorean. Pero no sé, se me hace raro que creo que ni lo hemos nombrado y es un jugador que devolvió que la ilusión realmente al barcelonismo. Los tres de aquí somos culés. No hemos, hablado, no hemos nombrado a Ronaldinho.
2: Bueno, lo hemos nombrado cuando hemos dicho aquello que había jugadores que venían del, del fútbol sala. Pero efectivamente, Ronaldinho fue, fue un jugador yo creo que de, de, no del siglo XX sino del XXI, yo creo que debería estar entre los 50 mejores
3: yo es que creo que son, desaparecen muy rápido estos jugadores, yo creo que los brasileños hay tantos y tan buenos, y argentinos pasa igual, ¿eh? pero los brasileños la calidad que tienen son siempre superior a la del resto, lo que pasa que el fútbol es más que que, que hace poco tenían Adriano, o sea, tenían un delantero buenísimo pero le dio por ah, sí,
2: aquel, aquel del Inter sí ¿no?
3: sí sí le dio por por, por por otros problemas que tuvo y desaparecen y aparecen y desaparecen pero
2: tuvo muchos problemas pero de, de muchas clases eh, sí sí sí, 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 diría, sí. ¿no? Eh, estaba llamado a ser bueno es que también estaba aquel Anelca, también estaba llamado Llamada, a
3: ser pero si sí, sí, pero pero si solo de brasileños de brasileños había muchos que eran muy buenos que iban a ser eh, de lo mejor o sea, y son de los jugadores que si uno analiza, dice, jugadores con una calidad que la selección española nunca ha tenido. Bueno, desde Rivaldo hasta, no sé, Yalmiña, hasta cualquiera, pero, pero tienen un denominador común, que es que son jugadores volátiles que te duran un año, y al siguiente año Dani Alves es un ejemplo. O sea, pueden ser lo mejor, pero después... Pues le gusta mucho la marcha, le gusta mucho la fiesta sí, Romario, es Romario, es el ejemplo claro, viene aquí hace un año Romario es el
2: ejemplo de por un...
3: sin correr, es el único jugador que sin esforzarse podía estar por encima del resto pero bueno eso más sobra sobradetes por, por calidad, yo creo que son superiores genéticamente, no sé Tienen... el argentino es diferente porque creo que, que tiene ese talento pero a la vez tiene otro componente más a los simeones de saber jugar y los demás son. Y después está el resto del mundo. Lo que pasa es que los buenos están en Europa, porque se vienen para acá.
2: Eh, en Europa hubo un jugador muy bueno que se llama George Wea. Sí. Que,
3: sí, sí, que, sí, sí. Que, Bueno, que... pero no era o sea, en Europa, pero que era liberiano.
2: Eh, exacto, era africano, perdona, quería decir. O sea, cuando he dicho el resto del mundo,
1: que era un jugador espléndido, era un jugador. Sí, un, sí. Buenísimo. Ah, de, hecho, de hecho, Julio Iglesias lo nombraba mucho.
3: <risa> mira, mira, ese crossover que dices si quieres lo podemos hacer sobre jugadores eh, para, para simplificar lo podemos ahí proponer esos jugadores sudamericanos que da igual si juegan en Europa o no versus jugadores europeos y del resto del mundo pero más o menos de la década del 90 y de, lo de este, y de principio del 2000 para recordar un poquito si queréis 80 también va pero para recordar un poquito esos jugadores que es muy divertido también Recordar Por esos eh, jugadores que uno empieza a pensar y se da cuenta de que si es Rubén Sosa, que creo que el no sé si tuvo unos problemas, si sigue vivo, creo que sí, pero bueno, ahora me equivoco de jugador, eh, que creo que era uruguayo, eh, jugadores así, que había Hasler alemán, jugadores que es muy divertido refrescar porque empieza, te empiezas a dar cuenta que había jugadores muy, muy buenos... No
2: hemos hablado de CR7 en todo el programa. ¿eh? No sé si
3: ¿Quién dado es cuenta. CR7? No, no, no. cierto. ¿eh? A
1: este sí que no. Ni Fútbol Sala ni Fútbol 7. No, en Fútbol no, Sala no, no podría a... tirar
3: faltas y no podría... Eh, CR7 es un gran producto del Manchester United. No, porque ya era del Sporting, que está muy bien, que lanza muy bien la faltas y demás y los penaltis eh, Es un gran goleador, es un gran goleador. No, no, es un gran goleador, es, es muy buen jugador. Yo creo que ese sí que está sobrevalorado. Pero es verdad que ha metido muchísimos goles. Pero hay, claro.
2: hay una, una, una fotografía que sale con Cuaresma eh, y otro jugador en la época del Sporting de Lisboa. Una sí. pinta de quillos que ha tenido. Ah,
3: es que, es que tiene una pinta de quillo tremenda. Él era de la isla de... ¿Qué era? ¿Madeira? O...
2: De Madeira, y, como, y, sí, como Pinocho, sí. Sí,
3: era de era, 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 tiene una... Sí. una y, y Cuaresma era otro que poco así quillos, que van con los pendientes y tal. Y talento sí, puro, sí, sí, porque, porque hay una generación en Portugal que es talento puro. Es que, es que el brasileño y el portugués, pues como no igual. Es sí, verdad sí, que
1: él, justamente,
3: pero, pero... el talento-talento... Hay gente que te dice que talento-talento no es lo que tiene Cristiano Ronaldo. Pero eso sí, el tío se lo curra y, y el tío mete muchos goles. Eso también es cierto. Pero creo que no 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 creo que no entra dentro de los que... Para, para mí, ¿eh? A lo mejor cuando pasen 10 años te digo que sí. Pero yo no lo veo dentro englobado de, de los mejores jugadores de aquellos que dices Pelé, que dices Maradona, Messi... No, de, 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 no, la historia,
1: yo creo que, que no lo recordará, creo. ¿eh? No, lo lo no recordará igual que a otros. Pero sí. no, no será uno de los recordados.
3: Como recuerdas a Wea, como recuerdas a, a otros jugadores. Incluso a Romario, es que hay muchos, o a Ronaldinho. Pero después hay otros que están dentro del grupo selecto. Pues eh, con esto yo creo Os he
2: enviado ¿Sí? al, al chat la fotografía en cuestión de, de Cuaresma, Tonito y y Cristiano Ronaldo, en la época del Sporting del Lisboa juzgar vosotros mismos. Pero yo creo que ya es el momento ya de cerrar sí. el programa. Va, vamos a decir, ya, ya que ellos también lo dicen, los métodos de contacto.
3: <risa> eh, ¿Has visto maravilla. la foto, ¿no? ¿Has visto la foto? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mira, solo faltaba ahí Ibrahimovic cuando estaba en Suecia. Ibrahimovic sí, cuando sí. jugó en un equipo que creo que era de segunda que iba a subirlo, era, ya era un chulillo así, un chaval así, bueno, que es lo que le hacen ser grandes jugadores. Esa, esa personalidad que tienen. Sí, sí, comenta, sí. comenta. Qué guapo.
2: Pues podéis contactar con lo que Einstein nunca explicó en Facebook. En... Buscáis lo que Einstein nunca explicó. Y podéis eh, también contactarnos en, en Twitter como e arroba Einstein no dijo. Con dos N's. O sea, Einstein no dijo. ¿Vale? Y, eh y a través de estos medios pues podéis contactarnos, estamos en Spreaker, bueno, están en Spreaker, están en Evox y, y están eh, próximamente en iTunes, y bueno, pues hasta aquí este extraño episodio de Lo que este nunca explicó, y, y nada, eh, gracias a los amigos de lo que este nunca explicó por cedernos su, su sitio.
3: Y bueno, y por permitirnos que nos sobrepasemos bastante del minutaje, del total de minutos que suelen ellos utilizar, nos hemos pasado un poco, pero va, vamos a darle una pista, García Francis, una ayuda que para otra vez, cuando veáis que son más minutos, cuando veáis que una entrega de un podcast tiene más minutos de lo que vosotros queréis escuchar, si utilizáis un buen programa para escuchar, program para escuchar podcast, podéis poner velocidad uno y medio. Que, no dos, uno y medio, y entonces el programa se te hace en 45 minutos. Ahora ya es tarde. Y sale petafado. Pero si tú, no del todo, sale bastante bien. Si tú ahora mismo, si, oyente, si hubieses puesto velocidad uno y medio, lo hubieses escuchado un poquito más rápido, pero se escucha más o menos igual. Y hubieses está, estado tres cuartos de hora. Es así la manera... Bueno, para otra vez ya lo sabes. Si ves que se te hace muy largo instálate un programa de estos en tu móvil adecuado y, y utiliza ese truco, que no es la pitufa si lo pones a velocidad 2 y empiezas a ser ya difícil, sí. pero 1,5 creo que es 1,2, 1,5 ya está preparado, 1,25 creo que es, y se escucha un pelín más rápido pero parece que no, pero te ahorra unos minutos te lo digo para eso de todas maneras eso, agradecer eh, por mi parte pues eso, poder haber estado aquí haciendo este este intercambio podcastero y un abrazo también a mis compañeros. Francis, ¿tú no quieres decir nada?
1: Sí, que, que muchas gracias eh, porque por cedernos su espacio para, y que ahora les toca a ellos.
2: Vos, vos, sos un boludo, sos unos
1: boludos.
2: Bueno, a ellos les toca eh, hacer otro crossover con no sé quién. El eh, Club de Lorean lo hace más matado, me parece que era. De los, de los, de los Vosotros que, los... sí que me habéis eh, matado. Eh, comentad, antes de que, de que cerremos, que eh, el tema del intercambio podcastero es que cada año eh, eh, los podcasts que se presentan voluntariamente eh, participar en un sorteo y a ti te toca hacer el podcast de otro. En este caso a nosotros, Club de Lorea, nos ha tocado hacer un episodio de lo que Easter nunca explicó. Eh, si entráis en la podcastfera.net, eh, podréis eh, ver la lista de los diversos podcasts que participan en esta iniciativa que se hace cada año por primavera.
3: Y si queréis sentir el calor.
2: Si queréis sentir el calor podéis vuestro, llamar a, a en vuestra ¿no? el, el negro. So, solo... el, Alegra de las inyecciones de amplio <risa> diámetro. Exacto. No os preocupéis que os hará sentir calor y dolor y más cosas.
3: Yo soy vuestro médico particular. Si necesitáis una inyección de amor, yo os la puedo dar.
2: Sí, sí, sobre todo amor.
3: ¿Sientes el calor?
2: Sí, lo siento.
3: Muy, un saludo a todos.
2: Muy buenas noches.
0: Adiós. Adiós.